0: En podcast fra NRK. Ok, da vil jag ønske hjertelig velkommen til denne spesialutgaven av Abelstårn, en abelskjeller, tror jeg vi må kvarte du går og det som, och vi skal gå litt i kjelleren på ett eneste problem, nemlig kortstokkproblemet som vi tok opp for noen uker
1: siden. Mm.
0: Og det är seg som en kar som har varit ute og funnet noen spillkort på gata, och så har han lurt på da, hvis han finner et tilfeldig spillkort her og ett spillkort her, hvor lang tid tar det da sånn i gjennomsnitt før han har fått sig en hel... Kortstøkk uh, Hvor du var med, Jo Røsland Ja, det gikk jo ganske dårlig, Jo Røsland
2: <laughs> Og så satte jag meg ned da For jeg tenkte, herregud torker Har jeg noe problem med noe kortstøkk Dette fikser jeg null stress Satt meg ned en papir Og ble ant i går kveld så ble det bare rot
0: jo, men det har jo ført noe veldig bra For vi har fått et ras av henvendelser Fra lyttere etterpå da Som har prøvd seg på problemet Men eh, jeg tror vi må starte da med Å, å få en liten oppsummering En gjenfortelling av vad problemet gikk ut på Og det var eh, deg, Arslak Guralt Som eh, kom med problemet til Abelstorn Kan ikke du gjenta vad problemet gikk ut på?
3: Altså jeg har eh, genom det siste årene Så jeg har på å samle en eh, Kort som jeg finner på gata I håp om å Uh, få en full kortstokk. Og så var det jeg spurte om, hva vel uh, hvis jeg finner et og et kort, hvor mange kort må jeg statistisk sett finne før jeg har en komplett kortstokk?
0: Ja, og, uh, og bare for å ta det også, hvordan, hvordan er og verden kommet på denne ideen å begynne å på kort du fant på gata? Uh, jeg fant ett kort,
3: og så fant jeg et til, og så uh, tenkte jeg at nå må jeg finne en Komplett kort stokk.
0: Ja, ok. Det er herlig. Nå skal vi få fasiten her, Aslak, på ordentlig. Og så skal du komme tilbake etterpå, for det kommer noen ekstra tilleggsopplysninger som har flyvet in i din retning i etterkant, som er ganske morsomme. Men vi vi, tar, vi snakker litt om løsninger først. Fordi, eh, Jo Røslen, du var med oss, <laughs> og du hadde satt med med den oppgaven litt sent på kvelden kvelden før.
2: Det var nok litt seint.
0: Ja, det var kanskje en dårlig strategi.
2: Etterliggetid. Ja, Nej altså, dette her med denne type kombinatorikkeoppgaver som dette här er, det å kombinere ulike muligheter, er en sånn klassisk øvelse i statistikk og sannsynlighetsregning, og alle som studerer matematisk og statistiske fag, gjør jo dette här massevis, for å skjønne hvordan tall fordeler seg. Så jeg om ja, dette här dette kan jeg, dette har jeg hatt examen i før ute. Så jeg satt meg ned med papir og bliant, og klabba i vei, Kom liksom, kom liksom ikke i mål. Så jeg bare måtte kaste inn håndkordet og si at her, her skulle ha hatt noen andre enn meg, tenkte jeg. Her skulle du ha hatt Nils, tenkte jeg. Ja.
0: Og Nils, det er altså?
2: Det er Nils Lidhjort, som er professor på Matematisk institut i Universitetet i Oslo. Ja. Sitter
0: her! Han er her. Velkommen, Nils Lidhjort. Jævlig ja, takk. Ja. Du må uh, snakke litt nærmere, mikrofonen kan trekke ned. Uh. Sånn omtrent? Ja, det er fint. Uh, ja, ikke sant? Uh, men det var ikke bare dere som har sett på dette her. Nå er det jo masse lyttere som da ble veldig ivrig, selvfølgelig, og har sendt inn forslag på forslag på forslag. Og det aller første som kom til oss, det var en, slags, en helt annen måte å nærme seg problem på enn det du har gjort. Det var nemlig en slags simulering. Abels Kjeller. Av og til er det deilig å greve seg ned Hallo! Skal vi snakke deg med Paul Kjelsen?
4: Ja, det gör? du!
0: Ja, du har løst oppgaven. Du er på Polarcyrklen akkurat nå?
4: Ja nå er jeg på Polarcyrklen, men jeg har kjørt fra var til en dag på vei nord til Finnmark på ferietur.
0: Ja, så bra! Er det fint der oppe?
4: Ja, det er nydelig verre og et par 20 grader selv oppe på Saltkjellet så det er helt fantastisk.
0: Ja. Du eh, du var veldig rask på den da vi hadde den her kortstokkproblemet på på radioen, da var det tok det kanskje en time eller noe så kom meldingen at du, nå hadde du løst det.
4: Ja. <laughs> um, det hadde seg at jeg satt med PC'en med, PC, og så så uh, jeg med den programmering. Mhm. Og da tenkte jeg at dette her er jo en veldig enkel oppgave for et uh, databrogram å bare kjøre gjennom testing av dette här.
0: Ja, så hvordan tenkte du at du skulle få datamaskinen til å teste dette da?
4: Nå tenkte jeg at uh, hvis du skal gå ut og så finne kort ligger på graden og simulere det for datamaskinen, så kan du då gjøre det så å plukke ut tilfeldige tall mellom 1 og 52. Det er jo 52 kort i en kortstår da når jeg ikke tar med jokk rønn dag. ja. Uh -huh. Så låt jeg den gi meg et tilfeldige tall mellom 1 og 52. Og så kan du si, på hver gang jeg får et tall, så krysser det av på et skjema eller lag. Hva er det da? Og hvis jeg går samme tallet på nytt, så må jeg forkaste det, ikke sant? For da har jeg jo allerede fått spillkortet. Nettopp. Så, så la jeg denne her massinen gjøre dette, og intern har hun en hel kort stok. Noen ganger så bruker jeg gjerne jeg flere hundre kort før du har en komplett stok. Andre ganger Och det slakt så får du göra under 100. Och så, vi stölder det många gånger då, så får du ett genomsnittstall.
0: Ja, så du, du skriver rätt och sätter ett litet dataprogram då da, som gjorde dessa här tillfälliga uträkningarna. Ja. Och så fick du første först trekning tror jag, 306 kort, Første gången den lata som han var avslack den datormaskinen og andre 298. Tredje, ja. det var, var, var en rask automaskin, 187, og så, ja. så videre så står det at i gjennomsnitt så blir det 247 eh, korter som må trekkes eh, med bare på fem kjøringer.
4: Ja, det var bare fem kjøringer, og det, da har du ikke en god statistikk for å ha
0: betydelig mer. Så du lot den kjøre, hvor mye var det, hvor ganger var det du kjørte? 100.000? Ja, 100.000, og så
4: kjørte jeg nok en million bare for å se om jeg resultat, og, og det gjorde jeg. Mhm.
0: Og da kom du til 236 kort.
4: Ja, så, så når jeg nærmer meg 10.000, så ser jeg jo at, det, at uh, gjennomsnittet uh, går mot et tall og blir liksom verrende på det tallet da. Så uh, med 10.000 kjøringer så var det over, vel også ca. 236 lov for da.
0: Det raskt før du kom med svar. Det kostet det ikke mange kalorier her, vi her, virkelig sånn.
4: Nei, jo shit da. Det jeg, det var jo så langt i program så jeg gjetter det med seg kort på sendingen. Ja. Og så hadde de svarer da når dokke var klare i slutten av programmet og han skulle øh, han jo overslene skulle få øh, med det matematiske svaret så var jeg på mannen det kom frem det samme. Ja. Så ble det litt overraskat att han kände det svar.
0: Ja, inte sant? Så da var det langt mer effektivt att göra den simuleringen i vart fall. Ja.
4: Det var sterkt hvis han klarer å lage en matematisk form for deg og se om den vil vise det samme tallet.
0: Det ja, og det er Ja, da får du høre på denne podcasten som du er en del av nå, så får du ja. fasitsvaret. Det
4: skal bli stønnende.
0: Avelstånd.
2: Ja, altså den, den klassiske måten å, å angripe et uh, sannsynlighetsproblem på er at man sätter seg ned med papir og blir ant og på det som matematik og så får man ligninger og formler og to streker under svaret og sånn som man kjenner igjen. Det er en veldig sånn, kompakt og fin måte. Men på en del vanskelige problemer så er det ikke så lett å skjønne hvor du ska begynne å regne egentlig. Mm. Så det vi da ofte gjør er at vi begynner å beskrive problemet som en dataalgoritme og forer inn til en datamaskin. Så ber du bare datamaskinen regne på det. Mm. Og så kaster den ut tilfeldig tall og tilfeldig kort og finner ut et, et, et svar, det er en stimulering. Det er jo ikke virkeligheten, mm. men det er sånn virkeligheten kunne ha vært. Ja. Og så er det en gang, og to ganger, og tusen ganger, en milliard ganger, da begynner du få et bilde av den reelle virkeligheten. Og
5: da får du et tallsvar som kanske er løsning på det man trenger der og da, men ikke nødvendigvis med den tilleggsinsikten som matematikk kan gi. Ja. Så hvis man har en terning og lurer veldig på så synligheten for få en sekser, og ja. ikke klarer å forstå at svaret er en slettedel, da er lov å programmere en datamaskin på fire linjer, mm. og be datamaskinen kaste terningen for deg en million ganger, og så terrer du opp. Og svaret kommer ikke til å bli en sjettedel med liksom 0,1677777, men du får det riktige svaret med 3 decimaler.
1: Mm.
5: Og det går jo an og for komplekse problemer som er vanskeligere enn det å finne sannsynligheten for en 60, så er dette veldig i bruk mm. og det er fra det nødvendige til det praktiske.
0: Mm. Så i steden for å finne en sånn der fasit svar som vi løser, har kalt en
5: formel, en formel ja.
0: <laughs> ja. Så så, så, så vi rett og slett datamaskinen gjøre denne samme utregningen ja. som Aslak har gjort her. Ja. Eh, dere har sett på disse simuleringene vi har fått eller noen av dem? Ja,
5: jeg har kikket på dem ja. Ja, mm. ser det ser bra ut.
0: Ja, det ser bra ut og mm. jeg konstaterer at folk er på riktig vei
5: mm. og får riktig svar. Mm men uten den tilleggsmatematikken på toppen som uh, kremt jeg sitter med. <laughs> men jeg kan alltid si det. Selv da, mannen fra blinderen en formel, har jeg ikke det minste imot at man finner et utmærket talsvar på andre måter, inkludert en litt mer sånn skippermessig, ok, vi programmerer godt nok til at dattemaskinen kan utføre dette en eller noen ganger, så får man svare. Men også det er jo krevende, ja. Og det er ikke som lar seg så lett. Nei. Så av og til er det en stor bedrift å kunne programmere et gitt problem, så å si. Du må oversette og være ofte flink i matte og flink i abstraktionsbiten av dit hodet for å kunne programmere riktig. Ja. Og så til slut kan du kanske trykke på knappen og be maskinen holde på en natt med å simulere og simulere, og så får det svar til frokost. Ja.
0: <laughs> og det, sånn er det med mange problemer da. Ja, ja. Det, og du påfører noen var at disse simuleringsforslagene, det var de, de som dukket opp først, mm. de kom en gang. Interessant. Ja. Ja. Og så kom, kom noen analytiske forslag etter noen dager. Hva var det et morsomt pro problem? Ja, jeg synes det. <hør> og
5: det lett for å si. Også fordi straks jo, hadde sendt meg en mail om dette, så visste jeg at det hade svaret i en eksamensoppgave jeg hadde laget på flynderen fra 2007, som også fant frem ett et kort problem og så videre. Så jeg hadde på en måte falske svarer fra det, og falske svarer for mig i den anledningen er for det første, la oss si, hovedspørsmålet, nemlig er som er det forventede antallet ja. som blir han kikker på sin gulllap, 235,98, når man regner ut med det... en, det er liksom fastighetssvaret med ja. en lik 52-kort, ja. da er fastighetssvaret, jeg skal inn en formel etterpå, ja. 235,98. Ja. Men i tillegg, når man da har, har disse, den ekstrainsekten, så kan man da gjøre mer, man kan se på variansen i dette her, man kan se på denne proksumative sannsynesfordeling, man skal forstå at her er vi utenfor de normale sfærer, ja. Så hvis 100 000 nordmenn eh, gjør dette gang på gang på gang, så vil det bli en sannsynlighetskurve, ja. og det, den sannsynlighetskurvens centrum vil ganske riktig være i 235,98. <høy> Men det er selvfølgelig en, 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 en signifikant stor spredning, og den spredningen er annerledes enn man er vant til i verden, Aha. for den er nemlig ikke symmetrisk. Nei, den kommer til å være høyreskjev, så hvis man tar disse 100 000 frivillige nordmenn som gjør, <assessment> gjør dette her <quaern> over et par år, så kan man lage et pent histogram, og det histogramet vil være strukket skikkelig mot høyre.
2: Yeah. Juste, så vi vil egentlig da huh? forvente på grunn av den høye variasjonen at du vil få noen som gjør det ganske kjapt, mens veldig mange kunne bruke fryktelig lang tid. Helt riktig. Ja.
1: Ja, ja, okay. Så
5: den sannsynlig fordelingen vi snakker om, og som kan regne på sånn og sånn, den er strukket skikkelig mot høyre. Ja. Så av de berømte 100 000 frivillige nordmenn, så vil mange uh, finne sig i og holde på skikkelig lenge.
0: Ja, hei, det Andreas. Ja, hej, det er Andreas Hafer.
6: Ja, det stemmer.
0: Ja, ja. Uh, du hadde sett på, på kortstokk-problemet. Ja. Jeg kan spørre hva du driver med vanlig, i ditt vanlige virke. Ja, jeg er
6: egentlig fysiker, men jag jobber med risikoanalyser og kunstig som forsker i DNV.
0: Og ikke bare hadde du sett på det, men du hadde også fått en sjef til å se på det?
6: <laughs> ja, eh, jeg tenkte at han også syntes dette var et sånn, type problem som han syntes er gøy.
0: Ja, var det det? Jeg
6: med han, og han hadde sin egen alternative løsning, da, men vi kom frem til samme svar.
0: Ja, ok. For du, du gikk analytisk tilverks når du skulle løse dette problemet her.
6: Ja. Jeg tenkte at det var rimelig anpass at det var like stor sannsynlighet for å finne kort hver dag. Ja. Som andre ord er det er en konstant frekvens av kort. Mhm. Og så visste jeg at det er det samme som å si at tiden til du finner neste kort følger en eksponensial fordeling. Mhm. Mm Men sannsynligheten per dag for å finne neste kort, den må jo også være proportionalen antall kort du mangler. Mhm og den blir mindre og mindre for hvert kort du har funnet. Mm. Og blir tiden til du har funnet en komplett kortstak, den blir da sum av eksponensialfordelte tilfeldige tall. Ja. Og den summen, den har en kjent fordeling som kallas en hypoeksponensial fordeling. Ok. Så litt forenklet da, så bare plugget jeg inn de antakelsene mine i den fordelingen for å finne svaret.
0: En hypoeksponensial fordeling, var det, det du kallte det? Ja. Ja. Ok, så, og, og så du hade liksom en, en ferdig en ferdig formel for den fordelingen, og så plugget inntallet?
6: Ja, for jeg, jeg, jeg husker dette fra tidligere, fra et lignende problem. Ja. Det ligner litt på ting vi regner på for vedlikehold av maskiner, når deler går i stykker og du må byttes ut. Oh ja. Du har et lager med deler, og du lurer på hvor lenge kommer dette til å vare. Ja. Hvor det går tom?
0: Okej, okay. så du har brukt dette her? Det er et
6: tilførende problem, så jeg har vært bort i dette tidligere, så jeg, med en gang jeg hørte problemet, så kjente jeg det igjen, på en måte.
0: Ok, ja. men Um, og, og, og din sjef Jeg har fått tilsendt både Din besvarelse her og din sjefs besvarelse Og han hadde jo skrivet Noe som så nesten ut som en Ferdig artikel?
6: Ja, han, han liker å gjøre det Å skrive sånne notater ja. Så ja, han hadde En kombinatorisk løsning Ja Hver gang du finner ett nytt kort altså Er det en sannsynlighet for at du allerede har det mm. Eller att det er ett nytt kort og mm. han klarte å løse dette analytisk som et sånt kombinatorisk problem ja. men interessant nok da, så fick han akkurat samme svaret som meg til slutt
0: ja, men det er veldig gøy og, og, der, og begge kom frem till riktig resultat her som da var altså 235,978 kort
6: <laughs> ja, nei, altså for å korrigere litt det er hvis du deler det da på frekvensene av kort hver dag så får du tiden ja. Det var spørsmålet, var det lang, hvor lang tid det tar.
0: Ikke sant. Og, du, og der har du faktisk sendt, sendt oss eh, noen fine plott her med fine farger og det hele. Men eh, den første antakelsen da, hvor du fant et nytt kort hver dag?
6: Ja. Da finner du at eh, gjennomsnittlig tid for å finne en helt kort stok er eh, 0,64, så det blir vel noe sånt for måneder eller noe sånt. Ja. Det er 95 prosent sannsynlig for å finne en hel kort stokk innen et år.
0: Ja, ja, riktig. Innen et år, ja. Og bare for å ta de hovedtallene da, hvis du tar en i uka, finner en i uka, hvor lang tid tar du da?
6: Ja, da i gjennomsnittet så tar du fire år. Så er det 95 prosent sannsynlighet for å ha funnet alle innen sju år.
0: Mm. Og så har vi den ene i måneden, da må du holde på en stund. Ja, og 21
6: dag har jeg sagt at det er da um, uh, gjennomsnittlig uh, 20 år, uh, og 95 prosent sannsynlighet innen 29,5 år. Ja, ok. <laughs> da må du vente ganske lenge. Abels kjeller
0: Jeg är lite underskjärp på den här skillnaden mer på den skillnaden i praxis ja. på på simulering och det med analytisk risk mm. men eh, først måste man ju ta en anslag igen um, 235,98 kort det blir säkert si 236 kort då mm. vad syns du om det såre anslag? Nej jag blir lite skuffad. <laughs> blir <laughs> skuffad?
3: Men nej jag blir lite skuffad. trodde det var som sånn part tusen. Ja. Uh, men uh, 230 236, 235, det er litt skuffende
0: Ja, det, jeg, jeg også synes det var overraskende lavt tall Jeg mener, ja. man skulle jo tro Jeg vet ikke, jeg, intusjon, men det er så vanskelig med intusjon og statistik eh, ofte mm. Men to Når du skal finne det siste, siste kortet at ja. det skal gå så kjapt
2: altså, nå, Det som er fascinerende med sånn, synlighetsregning og statistik. Det er jo som du sier, dette er ikke så intuitivt som man tror. Og det du oppdager, det du setter deg ned og begynner å på ting, sånn som i dette problemet her, så oppdager du at det er egentlig overraskende sannsynlig at usannsynlige ting skjer. Det skjer oftere, og det skjer fortere enn man skulle intuitivt tro. Som du ser her, 236, det er ikke mange. Sant? Så det betyr at, at det skjedde var ikke spesielt rart. Nei. Og mange vil oppleve at det skjer relativt fort. Og dette her er senteret,
0: sant? Det betyr at mange vil oppleve det mye raskere, mm. til og med
2: 236.
0: Ja, det vil si at du egentlig finner fem kortstokker, da. Når mm. du har samlet fem kortstokker, ja. så, så har du, skal du da ha en komplett. Ja, ja. Mm. Uh, ja, ikke sant? Ja, nei, er, jeg, er, jeg er veldig overrasket. Ja, ja, og vi
2: opplever dette her, i, vi som driver med sannsynlighetsregning og statistikk til hverdags, ja. opplever jo veldig ofte at folk blir litt sånn forbauset over at vi dreper på av magien for folk når vi viser frem disse resultatene, at ja, men, mm. ha, dette er akkurat som forventet, det var ikke så rart at dette skjedde. Jamen, 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 jamen jeg har aldri opplevd det før. Nei, men du har heller ikke hundre tusen venner. Ja. Mm. Når vi begynner å spre ut de store tallene som en, en befolkning er, da skjer disse tingene hele tiden. Men også, på begge sider av spettere, ja, ja. og
5: her siden vi da driver med den berømte kortstokkproblematikken og fordelingen, så er hovedinntrykket, hvis vi da skulle tenke på disse imaginære frivillige <laughs> kortstokkfinnere, at det er enda ekstremt på den lange siden. Så som Jo sier, det er mange som ville klart dette på 140 eh, forsøk. <laughs> mm. Men det er veldig mange som måtte finne sig i å streve vanvittig lenge, så mange vil holde på 500 ganger,
0: ja, okay. rett og slett. Ja, ja,
5: ja. Og det er mer på denne høyre hale-siden ja. enn venstre hale-siden.
0: Men ikke 2500 ganger, sånn som uh, Aslak Nei. hadde trodd. Nei. Men Aslak, uh, det viser seg at uh, kanskje ikke 100 000 stykker som har gjort dette, men hvem vet, uh, det er ikke helt uvanlig heller, har du fått vite det.
3: Nej, jag kan ju inte jag brukt jeg fant 120 kort och 10 okkare och ja. då var det ju sån att jeg fant 10, sleng, 10, 10 15 i slängen några gånger. Ja. Och jag tänkte att det var därför talet gick så pass lågt mm. uh, men nej jag där fant korten med 5 så fant jag en i Turkiet som gjorde samma projektet. <laughs> och så han blev han brukte omtrent lika lång tid som mig, startade ett halvtört tidigare och blev färdig ett halvtört tidigare. Och så ett påstå obtaga en i Holland som hade börjat med det samma. Jag vet hur man kom i han.
4: Fantastiskt.
3: Eh och så efter det radioprogrammet då så var det en i Sverige som tog kontakt som hade drivit och samlat på kort men inte tänkt på att hun hade en full kortstock.
0: Nej, jag bara samlade kort. Jag
3: jag sönder inte motivationen. så dyka i rätt för jag var är färdig så var det fortalte jag till en vän som sa «Er det så speciellt? Ja, for meg så sa jag sånn ja mig så slags sånt sånt projekt som jag aldrig tror kommer att bli färdig. Ja. men så sa han ja men har du gett episodenummer 5 i uh, säsong 5 av Sex and Single alltså 600 City. <laughs> det är ju en, en amerikansk soapserie och jag har ikke sett den serien så nej nice, sa jag så går jag och ser den episode nummer 5 og der er det en scene hvor det är en karaktär som är på en date med en av de damene. eh han är en slags sån så han går runt på gatan så finner han plötsligt kort och tar upp det och hon frågar tar du upp det kortet? Jo, jag det vill försöka samla en full kortstock. <laughs> och jag tänker att när den episoden jag vet inte när men säkert för jag började och när någon som luckar upp i fiktionen så antar jag att det är förli det har eh varit en land som har gjort det tidigare och att det har blivit på något har det blivit inkorporer i serien da. Ja, ja, ja,
0: ja. Men
3: det var det var også en viss skuffelse da for var, da ble han på en måte portrettert som en litt sånn der en litt sånn rar kunstnerkarakter. Ja. Du kjenner
0: det ikke
5: helt
3: igjen? Nei. Er det kanskje? Nei, jeg ble litt sånn Jeg <laughs> midtrollødrus. <laughs> ja. ja.
0: Okej, okay, ja, men ja ja, nej men, men ligger det så mycket kort runt omkring? Jag tror jag har liksom lagt märke till det den kort någon gång, ja. <laughs>
3: nej, alltså finner jo støtt og stadig, egentlig, sånn, ikke, mye,
0: og det ju slött på stad egentligen en period då
3: fant jag väldigt mycket och så kanske går det kanske et halvt år och jag inte finner, men jag finner det jämnt och trutt då. Ja. Men mens jeg har funnet kort, så finner jeg andre ting også, så innimellom har jeg funnet puslespillbrikker, så det kanske det som er det neste prosjektet, å prøve å finne et komplett puslespill, og der får jeg sannsynligheten gå betraktelig ned, for å klare å finne et komplett puslespill på gata. Jeg er
5: jo litt Per på Espen Askeland-terreng, da.
0: Vi vet alle, og vi heier på Espen Askeland, som finner disse tingene. Godt prosjekt. Og plutselig så blir det veldig brukende. Du, er det noe du er på vei til en vaksinetil? med du är slak.
3: Ja, jag måste egentligen löpa för att den coronavaccinet ja, kan... har
0: nog sista frågeställ till de som matematikerna för du, uh, du sticker eller? Uh, nei,
3: de kan ju räkna på hur länge man håller på med man finna et komplett
0: puslespill. Det är ju det,
3: det tror jag kanske inte är möjligt. Det är kanske inte nog, det är på rätt för att det är där är väl variabler det.
0: Ja, ja, ja. Du, du, hvis du, jeg, jeg kan ha et tips då. Om du liksom klarar Att det er lov å presse litt sånn ulike puslespillbrikker sammen, som kanskje egentlig ikke hører helt sammen. Strykejern. Stryk ok. Eh, Aslak, tusen hjerte takk for at du var med. Godt stikk, for jeg ønsker deg, og så får du ha lykke til med puslespillprosjektet ditt. Ja, takk. Okay. Ha det bra. Ha det bra.
5: Apropos asslags puslespillprosjekts gråstreksspørsmål, så kan man jo kaste inn følgende enkle betraktning runt det, nemlig hvis Jule og jeg, som de flinke profesjonelle folkene vi er i vårt merkelig fag, skulle liksom lage svar på det, <tøk> da må vi starte med å si, ok, vi må lage noen premisser, vi må lage et rammeverk, vi må komme opp med våre assumptions 1, 2 og 3 før vi kan begynne å regne. Mm. Fordi det er såpass ustrukturert kortstokkproblemet er såpass klart. Mm. Da bør vi ikke stille sånne tilleggsspørsmål, i hvert fall ikke så mange av dem. Men da må vi si, ok, hvilken type push-spill eh, stort eller lite skal vi svare på? Altså, man kan gi, det ikke et paradoks at eh, flinke statistikere som regner riktig hele veien kan lage så mange som tre forskjellige svar på det spørsmålet, avhengig av startforutsetningene. Samt om det er en separat debatt, som av og til er lett, tre minutter, av og tar det en time å bli enige om grunnpremissene for rendestykene. Mm. Og det er en del av pakka og feltet og...
2: Oh, jeg elsker når Nilsky gjør sånn. For, jo, dette, jo, dette her er en av de store tingene som vi holder på med i forskningen og oppe i akademia. Sånn vi diskuterer veldig sjeldent svarene våre. Mm -hmm. Vi diskuterer hvordan vi kom fram til svaret. Mm -hmm. Så sånn det er grunnpremisset riktig. Det mm -hmm. er metoden din riktig. For hvis mm -hmm. metoden er gal, da blir svaret feil. Mm -hmm. Og da blir konklusjonen gale. Og mm -hmm. da er bruken av det helt feil. Mm -hmm. Så allt liksom tracer sig og går baklengs opp mot metoden. Mm -hmm. Den er gal. Da kollapser alt mulig. Så det er der de store kampsakene i forskning står. Mm. Hvordan kom du fram til svaret? Og da må du liksom plutselig helt ned i bånd da, som Nils sier, hva mener vi med et puslespill? Mm. Og hvis statistikere
5: så... er uenige med hverandre på en konferanse, så er det sjelden at de er uenige i matematikken og regnestykkene og sånn, for det er stort sett perfekt utført. <laughs> Men man kan krangle med berømte kolleger av i å si, ved å si at jeg godkjenner ikke deres startantagelser, mm. for de passer ikke godt nok på de problemene som det hevder å løse.
1: Mm.
5: Altså hva er sjansen for at en patient på 55 år skal overleve 10 år med sykdom og sånn og sånn? Det er en god start, og det høres presisert nok ut, men av og så finner man ut at nei, jeg kan ikke svare på det før jeg tillegg, eller før vi i fellesskap, i tillegg, for vite om det er ok å anta det og det og det, så kan vi regne å finne et svar. Ja. Så det er liksom de assumptions, de assumptions som er med på laget.
0: Ja, og sånn blir det jo egentlig litt med, med Aslak sitt mm -hmm. problem også, mm -hmm. fordi i disse her, jeg regner med både i det analytiske svaret og i simuleringene, så antar man jo at man alltid finner ett kort ja. fra en tilfeldig stokk. Og til
5: og med en om gangen, en det er en del av ja. regnstykket ja, her. Ja, ja.
0: Mm -hmm. ja. Men hans ø, reelle problemstilling var at det, noen ganger så kunne han finne ti i slengen. Ja. Og da blir det jo et annet forutsetning for å svare på. Helt
2: riktig, absolutt. Og da, sant? og da vil han jo antageligvis finne ti syker som alle er ulike. Ja. Fordi det er på den samme raden, så sånn det er, mm. gjør jo problemet til ett ant problem. Og
0: da mm. må sant? man kanskje inn med problem, ø, legge inn noen premisser om at aha, hvor ofte mister man en kortstokker? Ja. Og hvor ja. store deler blir da borte? Ja.
5: Vi bør ikke forfølge akkurat Nei. det så kjempelangt, men det er greit å ha nevnt, tror jeg, at slike deldiskusjoner om vad er våre antakelser, folkens, det kommer ofte in når folk blir tilstrekkelig forbauset over at noe har skjedd i deres liv. Altså, jeg var på flyplassen, og da jeg møtte den tante som jeg ikke har sett før siden ja. 1997. Ja. Hvor usannsynlig er det? Det kan man også da sette opp svar på, holdt jeg på å si. Og der er ofte svaret i stor grad avhengig av hva man har antatt. Kanskje mm. det var en grunn til at min tante og jeg var på samme flyplass på omtrent samme måned, og så videre. Mm. Og skal man da være klar over det? Skal man fakturere det inn i tankegang og svar? Mm. Eller, så, og det samme med i rare rettssaker med hva er sjansen for at denne sykepleieren var på jobb da disse fem menneskene døde i løpet, altså det er en svær sak i Holland som går på dette her. Okay. Nederland heter det på norsk. Og der er en del av diskusjonen fra amatørhold og fra juristhold og fra statistikerhold, det er vad skal vi anta?
1: Mm.
5: Så det er masse vanskelige saker så kommer man ikke unn det, og av og til er svaret da veldig skuffende for noen, nemlig at du er ikke så usannsynlig som man hade trodd. Mhm. Fordi man må fakturere inn antakelsene 1 som er helt alminnelige, gitt situasjonen. Denne pleieren var på jobb alle helgene, og da dør det litt flere enn i hverdagene, og sånn og sånt. Så... Men det er slik ting som dykker opp hver gang folk er tilstrekkelig forbausede. Ja, okay.
2: ok. Ja, som vi sa, så skjer jo sånne forbauselser overraskende ofte i statistik. Ja. Ja. For det er ikke så intuitivt som man tror. Det er sannsynlig det skjer ofte. Og jeg, jeg koser meg litt her sitter og, og lytter for de... Vi snakker om et kortstokkproblem. Ja. Man skal egentlig finne kort i en kortstokk, og plutselig sitter vi nå og snakker om rettsaker med sykepleiere i Nederland. Altså, det er en grunn til at vi statistikere er opptatt av disse tilsynelatende rare kortstokkproblemene og terningene og sånn. Det er fordi at disse tingene her finner du igjen i den virkelige verden, mm. men da er litt mer skjult for, mm. Mm. for at de ligger i rettsaker, de ligger i sykdomsforløp på sykehusene. Der ligger alt dette. Mm. Men for å vite at dette her kan regnes på og løses, mm. så må du ha kontroll på kortstokken in mm. Du må mm. kaste mynt, du må vite det med vad som skjer med terninger. Så derfor bruker vi enormt mye tid på å skjønne de grunnleggende, enkle tingene for antakelsen er greia, sånn at vi kan flytte det over i den virkelige verden og løse de vanskelige mm. regneoppgavene.
0: Ja, ok. For vi fikk altså noen forslag eh, som så til syn av at den er ganske enkle ut også på noen mm. forslag til analytiske løsninger som ja. var... Bare, mm litt sånn skolebokkombinatorikk, men er det litt mer avansert løsning som, enn det, eller er det bare å løse den til å strekke den? Da
5: si at uh, svar på det er avhengig av hvor mange interessante delsvar du skal ha til ja, problemet, okay. og det første som vi alle er enige om, vi skal liksom spørre om å svare på, er den såkalte forventede verdi. Mhm. Og la meg komme med formelen, siden den er kompakt nok, og den lar seg resitere over radioen, håper ja. Det er 52 ja. ganget med ja. en lang parentes, mm -hmm. og den lange parentesen heter 1 pluss en halv pluss en tredjedel pluss prikk, 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 opp til en del på 52. Aha. Og den er en velkjent sak, for den dukker opp her og der, og sikkert i skolpensum. Det er den starten på den harmoniske rekken, som divergerer, og det er i nærheten av logaritmen, så det førsteordens approximasjonssvaret, som er kult nok, det er 52 ganget med logaritmen til 52. Okej, okay. Det er i nærheten av 235,98. Så det man, problemet er kult. Jeg har ikke precis matematisk definition i mitt hod av hva som er kult og ikke kult. Men jeg synes at dette problemet er kult, fordi når man løser det, så får du såpass pen og anførselstegn eller ikke, kule svar på de forskjellige spørsmålene. Ja. Dette var det første spørsmålet, hva er den forventede verdi? Ja. Så skal ikke komme formel her og da på variansen, uh -huh. det krever da en gul lapp og så videre, uh
1: -huh.
5: og på grensfordelinger, men det er liksom, plutselig så kommer 1 pluss en halv i annen, pluss, altså, sorry, en pluss en kvart pluss en niner, pluss en seissener, pluss en tjuefemdel, kommer også opp, uh -huh. nok så fort på kartene, uh -huh så det har liksom en matematisk elegans over seg. Ja. Det er ikke bare sånn, trauriet her er en formel, og den ser rar ut, men den er riktig. Ja. Det är liksom dette ekstra millibusten, ja. som de som har riktige gener for dette, ja. blir glad over så se. se. Ja, jeg blir glad over å se dette
2: her. Det avdekker en, sånn, det avdeket, en sån slags grunnleggende struktur i universet, da, ikke sant? Ja. Ja. dukker opp ting som du ser andre steder, du gjenkjenner at verden henger sammen. Ja. Det er så deilig med den løsningen der.
0: Fordi, for det var det jeg skulle fram til, da, det at disse her formlene som dukker opp her, da, ja. det er noe man også kan finne i mye mer vet ikke, anvendt ja, ja. uh, matematikk enn å bare se på et kortstokk problem. Ja. Ja.
5: Og det er forgreninger til tallteori og til forskjellige interessante og, og uh, kanskje mystiske, stokassiske prosesser som skal beskrive det og det når fuglene kjemper om det samme, de samme matfate og så videre. Ja. Men jeg bare ser at det finnes uh, masse prosesser som skal beskrive biologiske mekanismer, og som har det til felles at noe er lett i starten. Ja. Og, surprise, det blir vanskeligere og vanskeligere etter hvert. Ja. <laughs> og vi vet alle livet at det er, det er mange i den boksen der. Ja. Og da er det fritt frem å modellere ja. og se hvor godt det passer til det fenomenet du prøver å si noe om. Og så regner vi enten du klarer det analytisk eller du må programmere en simulasjon.
0: Ja, men er det det at man gjenkjenner disse mønsterne og sånt som, som gjør at du føler at det analytiske svaret er litt mer verdifullt enn simuleringen?
5: Ja, øh, jeg trekker på det som dette fordi det har ikke noe sånn entydig svar på det, men... Øh, så det korte svaret som vi håper jeg kan stå innenfor også etter å sove på, det, er at hvis det analytiske svaret er opplysende i seg selv, og ikke for superkompleks, slik at det ikke er to sider med formler som åpenbart er riktige, men de sier meg ikke så mye. Nej Så gjør lettere, altså det er en grunn til at E lik er så kult, og F lik MA er veldig kult, fordi det er så kompakt. Ja og da stiger sjansen for at uh, det er en undervekning ja, mekanisme ja. som ses, og man kan forstå det, sånn og sånn. Men mm. hvis det tar to sider og sier på hva så synker sjansen for det, og da har du ikke den analytiske tilleggsgleden av å si at, oi, er det så pent? man liksom... Men her noe. er vi i... Oi, er det så pent? Ja. Ja, vi er faktisk det.
2: Ja. Jo, jo, det er jo det, som sier, jeg liker han er et kjempegodt eksempel, for ja. det sier noe at ligningen i seg selv forteller deg at når m dobles, massen dobles så dobles energien, ja. hvis den triples så triples den andre, du kan se noe rett ut av ligningen ja. Og den gir deg også noen paralleller. F eller MA sier det samme. Mm. Når massen dobles, så dobles også kraften.
0: Kraft er litt masse ganger. Og, og
2: hvis, og hvis og det...
5: lysaseten går litt lenger ned... Mm. Jo, <laughs> lysasen... det, det, er, det er veldig dyrt, da.
2: <laughs> Nei, ikke sant? Og, og det betyr jo at når man da så har disse pene ligningene, så kan man lese informasjonen rett ut av det. Det du også ser med akkurat den der gumbelfordelingen og løsningen som Nils har presentert på dette problemet, viser jo også at du har... Eh, Sånn gjenkjennbare ting fra Åh, den er fra fysikk, ja, ja. Den er fra biologi mm. det betyr at det er noe felles i biologi og fysik som stemmer Åh ja, den der ligner på noe fra kemi Og plutselig så blir disse ulike fagfeltene Trukket sammen mm. Som gjør at man får en sånn Forhøyet forståelse Av verden Og jeg synes jo det er kjempegøy at jeg hadde studert ingeniørfag I Trondheim og skulle bli ingeniør mm. Så synes jeg ikke det var så kjempegøy Og så ble min første jobb var å jobbe på et sykehus. Men matematikken er lik det er de samme ligningene.
1: Mm.
2: Sannsynlighet og tilfeldighet, kortstokken er den samme. Mm. Så de grunnlegge mekanismene fungerer fortsatt. Og den overføringsverdien der er jo kjempeartig, og det må bli litt sånn, det må bli litt som sånn der halleluja-euforisk stemning av og til å trekke.
5: Avhengig av indre og din genetik. Men vi er antagelig
7: sammen og kjønn, så vi har evnen til å glede oss det. Hallo, du togge.
0: Og da snakker jeg med Thor Inge Birkenes Lønnmoen, du har også sett på oppgaven vår. Jeg har. Og du, og du, og du har jo da kommet frem til det som er fasiten her da, at det i snitt trengs 236 kort for å få en sånn full kortstock. Men i tillegg så har du sett litt på uh, når det begynner å bli sannsynlig å få dette her, og når det er nesten usannsynlig å ikke få det etter hvor mange kort som trengs. Kan ikke du forklare det?
7: bara 5 av tillfällena. Ja. Som gjorde att du fick eh mindre än 152 kort. Okej. Och där var jo 5 sannolikt att du skulle fortsätta förbi 356 kort da. Ja, okej. Okay. Det är ju väldigt stor spridning här på hur du egentligen havlar. Så det,
0: så det, er, det er ganske, hvis, hvis vi har en hel bråta med folk 100 000 människor som går och och ja. kort så vill en eh, av 20 då ha fått en full kortstock efter eh, ved 152 kort, og så er det noen stakkare, en av som da må forbi 356 kort. Jep. Men så har du også sagt her at fordelingen på Nordde er sannsynlig å bli ferdig, og det mest sannsynlige er på ferdig på kort 205 med 0,74 prosent ja. sjanse. Det må du forklare, for det skjønte jeg ikke. For vi hadde altså uh, gjennomsnittlig kortstokk, 236, og så du at mest sannsynlig er du ferdig på kort 205. Hva betyr det?
7: Ja, ja så det, det er at hvis du ser, har den uh, gjengen av folk, der du har en million folk, mm -hmm. og så ser du akkurat hvilket, hvor, med hvor mange kort, kort blir folkferie. Og det, det som da um, det du vil se da, hvis du gjør det nok ganger, så er det flest folk blir ferdige på 205 kort.
0: Ok, så det er det der, det antallekort hvor flest har klart det. Men allikevel ja. så vil gjennomsnittet havne på
7: 236. Ja, for du, du, har jo, du har jo tre typiske mål på det mest vanlige som vi bruker statistikken.
1: Ja.
7: Alle er litt forskjellige. Og her er det jo faktisk et tilfelle der du ser det i forskjellene. Ja, så det ene er jo gjennomsnittet da, liksom hvis du tar en million folk, og så ser du i gjennomsnitt hvor mange ganger de trenger, eller hvor mange kort de trenger. Og det var jo da 226. Nei, 136. Ja. Men hvis du vil jo på, på hvor mange kort det er flest som blir ferdig, så er det 205. Og så har du jo det målet med liksom, på hvor mange kort forventer vi at halvparten er ferdig. Ja. Og det er jo et antall. Ja, det er 224 kort.
0: Det er 224 kort. Ok. Nettopp. Så der har vi tre forskjellige måler, ja. Ja, men det var morsomt å høre. Tusen hjertelig takk for innsatsen. Vær så god. for å ha en god sommer videre.
7: Takk
0: lige må du. kanskje begynner vi å samle kort. Vi får se. Averstånd.
2: Ja, samme klubb, jeg, jeg har jo tydeligvis løyet på radio, forteller Nils meg Jeg satt jo her forrige gang og fortalte at det er en norsk statistisk forening Vi er bare 200 mennesker Men Nils har nettopp vært på årsmøte i en norsk statistisk forening I Tromsø, Vi jeg, jeg reiste og møtte andre mennesker, det er helt magisk ja, Og jeg tok
5: feil var er, er 388 medlemmer Dobbelt så mange,
0: statistisk det er sjukt
2: mange <laughs>
0: <laughs> Ok uh, Men, uh, altså helt til slutt her er nå no. Eller bare først, er det mer man kan se si om akkurat denne løsningen her, eller er vi på en måte uttømt nå? Det er masse, mm. som
2: du ser, vi blir veldig engasjert mm. av denne løsningen, fordi den pirker mm. på veldig mange store ting. Vi starter noe enkelt, har anvendelser i den virkelige verden, du kan løse den med papir og blyant, og få noe analytisk og to eller du kan angripe den med en datamaskin, og få datamaskinen til å løse problemet for deg. Og noen vil argumentere for at den analytiske løsningen er best, noen liker insikten, Det er å forklare en datamaskin problemet problemet. Det ger då sån ökt insikt, ikring sant, när du nöttligt gör den översättelsen. Så detta lille kortstoppproblemet som verkar så naivt, jättestort, jättegott.
0: Ja, är det en indre eh sokraten i dig som som kommer fram og tänker at här uh, är det någon såna strukturer som existerar i världen oavhängigt. Ja, men det är ju det, ja.
2: Og det er det som er statsmed matematikk. Den er jo sann, enten vi vil eller ikke. Men så er det også det at matematikk ligger ikke under en stein eller henger i en busk. Den må avdekkes av oss mennesker, for det blir bragt in i verden da finns den for det.
5: Dere har jo helt glemt å spørre mig, hva jeg holdt foredrag om i Tromsø. Ja. <laughs> hva holdt det du
1: foredrag om i Tromsø? Det
5: var selvfølgelig Platons
0: sakro, eh, sokratiske dialoger. Ja, det var det, ja. Ja, faktisk. Ok, ja. okay. nå er jeg veldig undersøret. sa du om det? <laughs> Jo, fordi det har vært
5: et spørsmål om når disse dialogene ble skrevet oh, ja. mellom 375 f.Kr. og 350 f.Kr. Ja. Man vet liksom fasistverk på noe men ja. noe er litt uklart og der er det massevis av Greek scholars som ja. da har teori på teori og da sier jeg at her er fasistverk
0: <laughs> Og du bruker da matematik
5: Jeg bruker matematikk og statistik og se på mønster i språket
0: Ja, hva, hva fant du ut av?
5: Jo, ja. jeg skal sende pdf med en foredrag etterpå, men jeg kan ikke ramse opp fasen men det var altså en slags en, en, en statistisk tilleggssynspunkt som gikk på at jeg ser på hvordan tusenvis av setninger avsluttes, de fem siste stavelsene, er de lett og tunge. Aha. Da er det to ganger, to ganger, to ganger, to ganger, to lik 32 forskjellige bokser hamner i, og så ser jeg da at Platon han har forandret sitt retoriske grep okay. fra 30 35 til 350, og dermed så har jeg et sannsynligsteori spor og en bro å legge disse fem mellomdialogene
0: på Oh ja. Og dermed så finner jeg et slags svar da, på det Wow, ok, så, okay. Ja, noe, Det er helt fantastisk Det går altså fra noen som finner noen kort Kortstokk til ja. eh, platen <laughs> Utrolig, ja men det er kjempebra Da vil jeg bare si tusen hjertelig takk For at dere kunne være med på denne ekstra platten her Om eh, kortstockproblemet. problemet Avels tå du lurer på Men hvordan kan det ha om Send ditt spørsmål til Avels krøllalfa nrk.no